0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
1: Herkese merhaba, ben Bileler Aran. Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımızı etkilerini ele alalımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyo stüdyolarından kulaklığınızda misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta bilgiye erişebilmenin, ulaşabilmenin önemine dair bir konuyu ele almak istedik. Konumuz bilgi edinme hakkı ve bilgi edinme hakkının iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle neye de değiştiği neye dönüştüğünü etkilerini konuşacağız. Çok değerli bir konumuz olacak. Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Hasan Tahsin Fendoğlu hocamız bizimle olacak. Ankara'dan telefonla canlı yayınımıza katılacak. Ama her hafta olduğu gibi yayınımız öncesinde Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Turuna bağlanacağız ve Türkiye GovTer'den bir özelliği kendisinden dinleyeceğiz. Ayça Hanım.
2: Hilal Bey iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim.
1: Sözsiz efendim.
2: Teşekkür ediyoruz Bilal Bey. Ee, Bilal Bey biliyorsunuz e devlet kapısı yoluna en çok kullanılan hizmetlerin kullanıcılara elektronik ortamdan sunulması fikriyle çıkmıştı. Ee, ama artık e, üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçtikten sonra tabii ki biz de e, belli başlı özelliği olan sektörlere yönelik hizmetleri sunmaya başladık. Bunlardan bir tanesi de geçen hafta açılmış olan hizmetler. Deniz sektöründe, denizcilik sektöründe çalışılan çalışan kişiler için hizmetlerimiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan çalışmalarla gemi acenteliğine ilişkin 6 adet hizmet e-devlet kapısında açıldı. Bu hizmetlerle birlikte gemi acenteliğine ait yetki belgeleri, tanıtım kartları, şube yetki belgeleri Personel bilgileri dahil birçok bilgi ve e devlet kapısından artık sorgulanabiliyor ve doğrulanabiliyor.
1: Hı hı. Bugünkü konumuz bilgi edinme hakkı. Tam da üstüne e, bilgiye ulaşımla ilgili harika hizmetler olmuş. Emeklerinize sağlık.
2: Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Dijital Türkiye Ekimler'in Ayşe Torun'la beraberdik ha, her hafta olduğu gibi. E, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu Hocamız hattımızda Sayın Hocam.
0: Merhabalar Bilal Bey.
1: Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
0: Sağ olun, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür, Çok teşekkür ediyoruz. Ediyorum. Hep hep hep beraber.
1: Hocam e, hızlıca şöyle başlayalım mı? Hiç bilmeyenler Tabii. için. Bilgi edinme ha. hakkı nedir? Nasıl tanımlayabiliriz?
0: Tabii. Yani idare ile vatandaş arasında bir köprü olmak üzere 2003 senesinde bir kanun çıkarıldı. 4982 sayılı Kanun Bilgi Edinme Hakkı Kanunu olarak çıktı bu. 2010 senesinde anayasal bir hak mesabesine yükseltildi. Ve kanunların yanında yönetmelikler de çıktı. Cumhurbaşkanlığı yönetmeliği 2004 ve 2006 senelerinde. Dolayısıyla aslında bilgi edinme hakkının kabul edilmesi ve bunun anayasal bir hak olması Türkiye'miz için önemli bir adımdır. Ve sessiz bir devrim kabul edilebilecek olan bir adımdır bu. Bununla vatandaşın idare ile ilişkilerinde sorun yaşamaması için idaredeki herhangi bir bilgi veya belgeye ulaşımı kastediyoruz. Herhangi bir kamu çalışan yani bütün belediyeler, bütün devlet organları, bütün bakanlıklar, bütün vilayetler bunların tamamında herhangi bir kişi kurumda çalışan veya çalışmayan bunlar kendi yani idaresil ilgi veya ilgili olduğu herhangi bir konu ile ilgili olarak bilgi veya belgeye ulaşmak isteyebilir ve bunu kendi kurumundan isteyebilir. Kendi kurumu buna eğer olumsuz bir cevap verirse o zaman bu aldığı olumsuz cevapla beraber... ...bize başvurur ve bize başvurduğu zaman da biz 30 iş günü içerisinde kendisine karar veriyoruz. Hı hı, yani kısaca hı. böyle ve bu bir bilgi edinme çünkü yani dijitalleşme konusunda artık bir yani dünya devrim yaşıyor. Artık Amerika'daki her şey örneğin veya dünyanın herhangi bir yerindeki bir canlı yayını anında izleyebiliyoruz. Hı hı, ve Türkiye ile ilgili idarenin daha da bir demokratikleşmesi isteniliyor ve... Daha bir şeffaflaşma isteniliyor. Bürokrasinin ve devlet organlarının hak tarafından denetimine biz bilgilendirme hakkı diyebiliriz. Hı hı. Demin dediğimiz bu bir anayasal hak. Anayasal hak demek kanunla bile değişemeyecek bir hak. Dolayısıyla çok derece önemli. önemli bir hak ve bu da artık Türkiye'de kullanılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Bir
1: hukukçu olarak tabii, siz hukuk şapkanız evet, da var hocam. Evet, Bunu söylemeniz tabii. çok önemli, anayasal evet, bir evet, hak. Yani, e, hocam, evet. herkes yararlanabilir mi bundan? E, hiçbir evet. şart e, ön koşul olmadan? Yok. Bu ön koşulları sadece, var mı bu bilgi tam, edinme hakkının?
0: Yani yok sadece özel firmalar veya e, özel olan kurumlar, şirketler bizim kapsam alanımıza girmiyor. Sadece kamusal alan, yani... Kamudakken yani devlet organları bir de meslek kuruluşları da bu konuda bizim kapsam alanımız içerisindedir. Ee, yani diyelim işte Türkiye Barolar Birliği, e, doktor odaları, meslek odaları, örgütleri. meslek odaları, evet meslekle ilgili bütün örgütlerde bizim kapsam alanımız içerisine giriyor. Kamu kurumları yanında özel şirketler bizim alanımıza girmez. Mesela Türk Hava Yollar diyelim %51'i özel bir firmadır. Yani özel teşebbüstür. Yani bilindiğinin aksine kamu değildir örneğin veya yani %51 sermayesi devlete aitse bizim kapsam alanımızdadır. Ama bunun dışındaki olanlar bankalardan, kamu bankaları bizim kapsam alanımızda ama yani eğer %51'i özel bir sermaye ise o zaman bizim kapsam alanımızda değil.
1: Şöyle denebilir mi evet. hocam? O zaman evet. kişisel veriler, ticari veriler, devlet sırrı gibi konular dışında her şey... Ha.
0: Yani şöyle efendim Onu şöyle arz etmemiz lazım Kanunun istisna saydığı Konular var mesela bunlar Özel hayat kişilerin özel hayatı e, Kapsam alanına girmez Devlet sırrı ticari sır e, Veya işte buna Benzer olan devletin ekonomik Çıkarları diyelim veya bunlar ilgili yani bu bizim kanunda istisnalar tek tek sayılmış Sayılmıştır Onlar Yani olmuyor ve kişinin ilgisi yok Diyelim yani bir Diyelim bir hayvan hakları konusunda işte köpekler diğerleri e, bunlarla ilgili kişiler elbette her kurumdan soru sorayabilir İlgisi var ama tamamiyle ilgisiz bir birimden e, kendi menfaati de yok hiçbir ilişkisi de yok. Bu da yani istisnaların kapsamında başkalarının özel ile ilgili bilgi ve belge istenmesi mümkün değil. Veya bir kurumun iç işi bir kurumsal bir işleyiş ve kişinin bilgisi de yok o kurumla. Onu istemez çünkü yani bunlar mütalabe tavsiye olarak kabul ediliyor. Bunların dışında yani kadınlar ne genel kuru genel kural olarak bunun bunların dışında olanların tamamı ilgili bilgi ve belge istenebiliyor. Bizim verdiğimiz kararlarda bağlayıcı onda. Hı. Hı. Hı,
1: hocam oraya o, girmeden bir şey sormak tabii. bu tam bilgi edim hakkını tam anlamak ve an, an, evet. anlaşılmasını sağlamak için aslında sorularımı sormak istiyorum. Tabii. Herkes yararlanabiliyor. Hiçbir ön koşul yok. Ee, evet. Bunu anlamış olduk. Kamu kurumları ve meslek örgütleri buna dahil. Ee, üçüncüsü de e, ka, ka, kanunda e, sayılmış kişisel veriler, ticari veriler gibi evet. bunların hepsi tek tek e, sayılmış, evet. yazıya dökülmüş evet. e, tespit abi. edilmiş şeyler dışında kalanlar üzerine evet. bilgi edinme hakkı. Peki her türlü bilgi verilmek zorunda mı sorusunda aslında ...cevabı bu olmuş oluyor... ...peki hocam bunu nasıl kullanabiliyoruz... Yani, e, ...bu bunu, bilgi medya yani, hakkını...
0: ...şöyle diyebiliriz belki... ...iki kademeye bölmek lazım konuyu... ...şimdi biz ikinci kademe bir kuruluşuz, ...biz bir itiraz mercisiyiz aslında... ...bilgedirme değerlendirme kurulu olarak... ...ve bizim kurulumuz dokuz kişiden oluşuyor... ...Yargıtay Genel Kurulu... ...bir üye gönderiyor bize... ...Daniştay Genel Kurulu bir kişi gönderiyor... ...Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'ndan... ...üye bir kişi gönderiliyor... Adalet Bakanlığı'ndan bir genel müdür yine bize gönderiliyor. Türkiye Barolar Birliği, Baro Başkanı'nı yapmış bir avukat arkadaşımızı gönderiyor bize. Bir de bunun yanında üç akademisyen, anayas hukuku, idari hukuku ve bir de Ceza hukukundan doçent veya profesör rütbesini almış bir kişi geliyor. 9 kişi. Fakat bunların tamamını Sayın Cumhurbaşkanımız atamayı yapıyor. Bunlar kendi adaylarını gönderiyorlar Cumhurbaşkanı'na. Sayın Cumhurbaşkanı da bunlar içerisinden bir kişiyi atıyor bize gönlü. Dokuz kişilik bir kurul. Biz altı kişiyle toplantı yapabiliyoruz. Ve bunların da aynı yönde beş kişilik bir kararıyla karar verebiliyoruz. Yani karar için beş üyemizin aynı yönde oy kullanması lazım. Toplanmamız için de dokuz kişiden altı kişinin mutlaka toplantıda bulunması lazım. Biz bu şekilde karar verebiliyoruz. Genelde on beş günde bir toplanıyoruz. Bazen her hafta toplanıyoruz. Eğer iş çoksa haftada iki günde toplanabiliyoruz ve böylece kararlarımızı veriyoruz. Kararlarımız kamuyu bağlayıcı, kamu idarelerini, işte devlet birimleri, belediyeler, meslek kuruluşları bunları bağlayıcı nitelikte karar veriyoruz. Ama verdiğimiz karar yargı denetimine tabi. Bunu beğenmeyen taraf, kamu tarafı veya birey, vatandaş idare mahkemesine bunu yazıyoruz zaten kararın altında. 60 gün içerisinde idare mahkemesine, Ankara idare mahkemelerine dava açma hakkınız var diyoruz. Ama diyelim ki kişi İstanbul'da İstanbul idare mahkemesine dilekçesini verir. İstanbul Lübecki idare mahkemesi de dosyayı Ankara'ya gönderir. Türkiye'nin her tarafındaki kişiler de idare mahkemelerine dilekçelerini verirlerse onlar Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açmaları
1: mümkün. Peki, peki hocam bu kanallardan bir tanesi mi? Yani size başvuru bir vatandaş herhangi bir kurumdan bilgi edinme hakkını kullanarak herhangi bir bilgiyi bir şeyi soracaksa siz kanallardan bir tanemisiniz yoksa başka kanallarda Şöyle var
2: mı? Şöyle
0: efendim evet yani o tabi biraz eksik kaldı. Şimdi bu bütün kamu kurumları birinci kademedir. Yani belediyeler, valilikler, belediyeler, bakanlıklar vesaire buraya başvurur kişi buradan bir cevap ister. Ve genelde %90 oranında vatandaş kurumlarına memnun kalıyor. Ve onların verdiği cevap hoşuna gidiyor. Yani kendi işine geliyor diyelim. Ve bu kurumlardan verilen eğer karar kişinin yani işine gelmiyorsa, bunu beğenmiyorsa o zaman itiraz olarak bize başlıyor.
1: Veya cevap alamıyorsa. veya Cevap, alamıyorsa. cevap
0: alamıyor o da olabilir. O da 30 gün idareye cevap verdi. İdare 30 gün içerisinde cevap vermedi. O zaman... İdareye verdiği o dilekçeyi onu bize yine göndermesi lazım. Bir, bir de e, oradan cevap alamadığını bize bildirmesi lazım. Ben bildirdim. Benim ekteki dilekçem de bu ama bir cevap alamadım. 30 gün de geçti. Ama 30 günü takip eden 15 gün içine bize başvurması lazım. Biraz süreler, süre sıkıntısı var ve bu konuda vatandaşın mağdur olmaması için de sürelere çok dikkat etmesi lazım. Burada 15 gün önemli bir süre. Bu süre. Evet yani bunda eğer yani uyumazsa bir red ediyoruz. Çünkü biz de zamanla bağlayız. Usulden red kararı veriyoruz. Ve biz de 30 iş günü içinde karar vermek durumundayız. Bizim de yani... Sizin e, de bir zaman
1: kısıtınız var.
0: var. Tabii evet yani böyle bir birim zamanla... Yarışan bir birim bir...
1: anlatı O zaman evet. şöyle şöyle doğru mu anladım hocam? Birinci kademede evet. ilgili kuruma başvuracağız. Hoşumuza evet. gitmezse, tatmin olmazsak veya eksik evet. olursa veya hiç cevap alamazsak size başvuruyoruz. Evet. Siz ikinci kademesiniz. Evet. Sizin üstünüzde bir kademe, kademe var mı? Bizim üstümüzdeki birinci kademe idare
0: mahkemeleri. Mahkemeler tamam. Yani idari başka bir şey yok. Biz yani e, kanunla kurulmuşuz bir bir birim olarak bizim kararımız bağlayıcı bizim üzerimizde yürütme olarak hiçbir organ yok bizim kararımız ancak mahkemeye götürülebilir. idaren mahkemesinden gelen kararda vatandaş beğenmezse istinafa gider yani bölge idaren ama sizden gider.
1: cevap almama gibi bir durum söz konusu değil öyle anlıyorum mümkün değil öyle şey Tam anlamadım sizden cevap değil. alamama gibi bir şey söz yok, konusu değil mutlaka, bir, mutlaka bir cevap, cevap verecek
0: biz karar veriyoruz kendine ama şöyle bir durum olabilir. Eksik evrak olabilir. Yani diyelim işte birinci kademeye verdiği dilekçeyi bize icraz etmezse veya bu kademeden yani birinci kademeden aldığı yazıyı bize söylemezse o zaman biz buna yine 15 gün içerisinde bunları göndermesi için süre veriyoruz. Veya yetki belgesi olmayan bir bilir. Mesela bir avukat başvurdu fakat veker unutmuş diyelim. Veya diyelim bir apartman yöneticisi, yöneticilik belgesini unutmuş diyelim. Yani bu tür bir eksiklik, eksiklik bir varsa, varsa evet. onu biz bildiriyoruz. Yani reddetmiyoruz onu hemen ve 15 gün süre veriyoruz. Diyoruz ki bu 15 gün onu da açıkça yazıyoruz. Size bu yazımızın tebliğinden itibaren adli tebliğat yapıyoruz. tebliyatlarımız yani adli tebliğ, yani iadeli tatil mektup öyle diyelim. Ve 15 gün bu tebliyatımızı aldıktan itibaren 15 gün içerisinde şu eksiyi tamamla diyorum. diyoruz. Tamamlamazsanız usulü nezet kararı vereceğiz tamam. diyoruz. Bunu tamamla bize gönderiyor ve biz o zaman bunu esasına giriyoruz ve karar veriyoruz.
1: Sağ ol. Hocam şöyle bu arada yeni katılan dinleyicilerimiz vardı. Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Edirme Değerlendirme Kurulu Başkanı Profesör Dr. Hasan Tahsin Fendiğlu hocamızla bilgi edinme kanununu, ne işe yaradığını anlamını ve nasıl prosedürün, işlemi nasıl çalıştığını konuşuyoruz. İkinci aşamaya geçmeden hocam so şu soruyu da sormak istiyorum. Bunu Tabii. fiziki illa mektupla, bu tip araçlarla, kanallarla mı yapmamız lazım yoksa artık bunu internet üzerinden e ile e-devlet üzerinden e yapabiliyor evet. muyuz? Oradaki şeyler evet. neler kolay?
0: Tabii ha? ki yani e geleneksel usul imza mektupla bize başvurmak mümkün. Fakat bu e devlet kapısı üzerinden başvurmakta mümkün. Bunu yeni açtık. Çok güzel. Yani hazırlıklarımız yeni tamamlandı. E devlet üzerinden de bize başvuru mümkün. Ayrıca 15 Haziran'a kadar da Cimer üzerinden başvuru da mümkün. E yani 15 Haziran'da Cimer artık tamamlayacağız çünkü E devlet e daha ileri bir adım bizim açımızda. Yani dijital olarak bize başvuru
1: olacak. Peki evet, hocam yani, birinci, evet. bir, birinci kademeye dijital olarak başvurabiliyor muyuz? Siz ikinci kademesiniz ya. Birinci kademeye de elbette başvuruldum. Dijital yani, kanallarda açık yani. Tabii
0: ki kesinlikle açık. Oraya başvuruluyor ve oradan da cevabını alıyor. 2020 ve 2021 istatistiklerimiz bizim şunu gösteriyor. %90 oranda birinci kademe ile vatandaş anlaşıyor, uyuşuyor öyle veya böyle. Bize gelenler daha zor problemler yani %10 olan Eller bize geliyor ve çünkü biz bir itiraz merciiyiz ve şey dediğimiz gibi de bizim kararımız da idare mahkemelerinin denetimine tabi veya vatandaş isterse istinafa gidebilir. Eğer ilkesel nitelikte bir konuysa Danıştay'a gitme hakkı da var. Bizim üzerimizde üç ayrı yargı yolu yine vatandaş için hatta Anayasa Mahkemesi'ne birisel başvuruda mümkün kararlarımız aleyhine. Ve hatta oradan da hakkını alamazsa 5. merci olarak da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir. Hı hı. Yani bizim üzerinde 5 merci var fakat 5'e de yargı merci.
1: Bu akışı ve modeli öğrendiğimiz çok iyi oldu Hocam. Evet. Bu aşamada yani son böyle
0: soru... var. yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönemiz. 2016'da bir karar vermişiz. Hı hı. 2016'da verdiğimiz karar. Red karar vermişiz. İdare Mahkemesi red karar vermiş. İstinaf red kararı vermiş. Danıştay da red kararı vermiş. Hatta... Bizim Anayasa Mahkemesi de red kararı vermiş ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi vermiş. De... Bu, bu tür kararlarda olabiliyor
1: yani. Anladım. Hocam son sorum süre. bu aşamada CİMER dediğimiz hani kamuoyunda en çok bilinen bilgi edinme evet. hakkının kullanıldığı kanallardan bir tanesi sanırım. Evet. CİMER, CİMER bu kademeleri birinci kademe başvuruları için mi e, örnek teşkil CİMER, ediyor? Evet, Nereye koyabiliriz evet, onu? Aynen
0: doğru onu yani birinci kademe başvurularda CİMER gerçekten çok etkili. Hatta bize başvurular içinde biz yani bir yıldır cimer üzerinden de başvuru kabul ediyorduk ama cimerle başvurumuzu 15 Haziran'da artık nihai yani etmeye sonlandırmaya kurul, karar verdi çünkü e devlete başladık e devlet üzerinden başvuru almaya başladık o nedenle artık cimer dediğiniz gibi sadece birinci kademe için bir başvuru yolu olarak Alarak yine bir tekrar bir başvuru yolu evet daha önce bilmedi sonra cimer oldu. CİMER oldu. E, ve dünya çapında bir kuruluş Cimer bunda yani bahsetmek lazım. Bütün dünya ölçeğinde de çok takdirler alıyor. Yani dünyada ülkelerde böyle bir kuruluş çok ülkede yok. Bunu Hı -hı. da burada söylemek lazım.
1: Hocam şimdi bu bu aşamada da şunu sormak istiyorum. Tabii iletişim teknolojileri, evet. bilgi teknolojileri internetle başlayan bir devrim ve hayatımızı evet. çepeçevre sarmış durumda. Bunun bilgi edinme hakkı üzerinde sizin anayasal hukukçusu olarak bu up da sormak isterim. Nasıl etkiliyor evet. bilgi edinme hakkını? Yani şunu belki aşağı doğru biraz daha kıracak olursak işte açık veri dediğimiz bir şey yükselişte trend olmuş durumda. Evet. Dezenformasyon ve sahte bilgi gibi yeni yeni savaş alanlarımız var. İletişim teknolojileriyle evet. bir problem olarak karşımıza duruyor. Bilgi bilgi edinme hakkı dijital çağda nerede?
0: Yani şimdi tabii ki bilgi kirliliği de var. Evet. Ee, yani başvurularda çok mükerrer başvuru oluyor. Ee, yani mesela şu anda işte altinci başladık altı ay içerisinde 40 40 kez başvuranlar var. Neden vardı. hocam? Aydı. Neden hocam?
1: Bunun yani nedeni bunlar ne?
0: Bunlar da oluyor. Bunu e, yani kişi hakkını alamamaktan değil de bunu sevenler var öyle diyeyim. Yani çok sürekli başvuranlar, mükerrer başvuranlar. Yani bu işi biraz bilmiyorum yani fazla başvuranlar da var. E, yani bunlar biz reddediyoruz. mükerrer. Aynı konuda diyelim 10 kez başvuru yapılıyor. Bunlar. Yani bir mükerrerlik bir bilgi kirliliği olabiliyor. Hı hı. Ee, yani onun dışında sistemin iyi işlediğini söylemek lazım. Bunlar tabii kanunda var, yönetmeliklerde var. Mükerrer başvurular. E, yani gereksiz başvurular. İşte demin zaten biraz da gittik. kapsamındaki başvurular olabiliyor. Yargıya da başvurmuş kişi aynı zamanda. Aynı zamanda bize de başvurmuş. E, bunlar tabii birinin karar vermesi lazım. E, bunlar tabii ki var. E, yani dolayısıyla bu yani dezenformasyon, karalama bunlar da var. Bunlar tabii kişisel haklar, özel hayatın gizliliğine giriyor. Anayasa'nın 20. maddesi anlamında. Bunları ayıklıyoruz tabii ki. Yani dijital hayatın getirdiği çok büyük bir fayda var, çok büyük bir menfaat var ama bununla beraber bir belki bir bilgi kirliliği getirdiğini de söylemek mümkün. Bunları da tabii kanun ve yönetmelik uyarınca ayıklamaya bu, bu
1: hocam şöyle sorabilir miyiz? Bu mükerrer davranışı bir davranış olarak evet. veya buradaki bilgi kirliliğini engellemek için kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, devlet organizasyonunun verilerini vatandaşına ulaşabileceği formatlarda, şekilde kendi web sitelerinde veya ilgili kanallarda yayınlasalar sizin iş yükünüzün de azaltacağını düşünüyor musunuz? Bu konuda mesela Çok bu doğru. bir çıkış yolu mudur?
0: Tabii ki bu zaten bizim kanun 2003'te çıktı. Ve bir sene kamu kurumlarına bu konuda mehil verdi 2004 yılına kadar yani 16 sene öncesinde Bütün kurumlar bu dediğinizi tamamlamış olmaları lazım Yani bütün kamu kurumları Web siteleri yani kamu web siteleri Bunlar vatandaşa gerekli olan bilgileri vermek durumunda Hatta büyük çoğunluğunda veya yani tamamında var Eğer yoksa bu o zaman bu bir ihlal Mesela meclise de girildiği zaman TBBMM gov.tr'de orada bilgi edinme ikonu var. Bu tıklanabilir. Bütün bakanlıklarda da aslında var. Bütün belediyelerde var bilgi edinme diye bir ikon. Hı hı. Bu tuştan yani tıklandığı zaman bu hemen karşısına bilgi edinme ile ilgili bilgiler çıkıyor. Nasıl başvurabilirsiniz? Onların her bir yani birimin ayrı formatı da olabilir veya yani klasik ıslak imzalı başvuru da mümkün. Ama bütün kamu kurumları, bütün belediyeler, tüm bakanlıklar bunu yapmak zorunda dediğimiz gibi yani 2004 yılında bunu bir lazım. Ve e, bu konuda bilgi edinme birimlerine bilgi aktarıyorlar zaten. Bilgi edinme biriminde çalışanlar o bakanlığın veya belediyenin veya birimin veya valiliğin ilgili birimden hemen bilgi alıyor ve bunu da e, 15 gün içerisinde bildirmesi lazım. Ama eğer başvuru birkaç müdürlüğü ve birkaç belediyeyi diyelim ilgilendiriyorsa o zaman 30 güne kadar da çıkabiliyor bu cevap verme çünkü süreli yani daha geniş bir süre de verilebiliyor tabi kanun ve yönetmelikte bu konuda limitler belirlenmiş ve yani dolayısıyla bütün yani kamu kurumları da kendisini buna göre hazırlamalı ve web sitelerini buna göre düzenlemeli vatandaşa bilgi vermeli. Ve tabi bu arada da bizim bütün yılların istatistikleri yani bütün Kurumların, valiliklerin, belediyelerin, bakanlıkların bunların tamamının bilgi ile ilgili istatistikleri bizim e, meclisin web sitesinde yayınlanıyor. Bu da Her sene çok önemli. Sizin yani
1: bütün bilgi, bütün edinme, kurumu, de bilgi edinme değerlendirme kurulunun çalışmalarını içeren istatistiki veriler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin web sitesinde var evet. öyle mi anlıyorum?
0: Ama çok doğru ama e, buna şunu eklememiz lazım. Ee, bütün valilikte, diyelim İstanbul Valiliği, işte Hakkari, bütün illerin, bütün belediyelerin verileri de orada. <gülüyor> bütün yani kamu kurumları, bütün valilikler, bütün belediyeler, tamam. bütün üniversiteler, YÖK, Milli Eğitim vesaire bunlar Ocak ve Şubat aylarına bize göndermek zorundalar tüm istatistiklerini. Tamam. Ve biz de bunları alıyoruz Mart ve Nisan aylarını iki ayda bize yönetmelik ve kanun süre tanımış. Biz iki ayda bunların grafiklerini yapıyoruz ve meclise gönderiyoruz. Ki bu yılın yani 2021 sona erdi. Bunları biz meclise gönderdik. Şu anda Orada mecliste yayınlanmak üzere
1: veriliyor hocam. Haziran'a
0: Anladım. kadar onların süresi var. 30 Haziran'da da meclis bu istatistiklerin tamamını analizlerle beraber yayımlayacak. Bu bilgi
1: de önemli hocam. Süremizin evet. sonuna geldik. O yüzden evet. e, e, şey yapıyorum. Evet. Son 10 saniyede şunu sorabilir miyim? Sizin diğer kurumlara... Ee şeyiniz var mı? Açık verilerini yayınla diye bir yetkiniz var mı? Böyle bir söylem yetkiniz var mı? Son 10 saniye hocam. Yok mu?
0: Tabii. Şey bizim ilke karar alma yetkimiz de var. var. Tamam. Yani tabi herhangi bir kamu kurumunda bir eksiklik varsa bilgelendirme ilgili ilke kararı alırız ve bunu Bildirizle bildiriz ilgili de, kuruma söylersiniz. Bütün evet. kurumları bağlayıcı.
1: Çok teşekkürler. Hocam e, zamanımızın süremizin sonuna geldik. Şeref verdi. Çok olun. teşekkür ederiz. Sağ olun. Şeref buldum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Hasan Tahsin Fendo ile süremizin yettiği kadar bilgi edinme hakkını, kanununu, haklarımızı ve bu konudaki iş modelini konuşmaya çalıştık. Bu programımızı kaydı yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımız olacak. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları, kalın
0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.